0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 창세기 50장에 보면 아버지 야곱이 세상을 떠나자 요셉을 괴롭혔던 형들은 그들이 행한 악행에 대하여 요셉이 보복하지 않을까 두려워하여 전전긍긍하면서 요셉에게 용서를 처하는 이야기가 나옵니다. 그러자 요셉은 형들에게 두려워하지 말라고 하면서 그 모든 일이 하나님의 섭리 가운데서 이루어졌음을 깨우쳐 주었습니다. 요셉이 그들에게 말하였다. 두려워하지 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 그러니 형님들은 두려워하지 마십시오. 내가 형님들을 모시고 형님들의 자식들을 돌보겠습니다. 이렇게 요셉은 그들을 강국한 말로 위로하였다. 우리는 이 요셉의 얘기를 통하여 대조된 두 종류의 사람을 보게 됩니다. 하나는 요셉이고 다른 하나는 그의 형제들입니다. 요셉은 열린 마음을 가졌고 그의 형들은 다친 마음의 소유자들이었습니다. 마음이 열렸다는 것은 바깥세계에 대하여 더 나아가 하나님께 대하여 열려있다는 말입니다. 마음이 닫혀있다는 것은 그들의 관심이 자기들 세계에 한정되어 있음을 뜻합니다. 형들을 용서하면서 한 요셉의 말에서 그가 얼마나 열린 마음을 가졌는지 알수 있습니다. 형들은 자기 동생 요셉이 그 막강한 권력을 이용하여 자기들이 행한 악에 대하여 보복하지는 않을까 전전긍긍하였는데 요셉은 그런 모든 일이 많은 사람의 생명을 구원하시는 하나님의 역사라고 말하면서 형들을 용서하고 오히려 위로하였습니다. 바로 이런 열린 마음에서만 새로운 역사를 받아들일 수 있고 그래서 새로운 변화와 발전과 창조를 이루어낼 수 있습니다. 요셉은 어려서부터 큰 꿈을 가지고 있었습니다. 이것은 그가 하나님을 향하여 그의 마음이 열려 있었음을 뜻합니다. 좁은 세계 속에 살면서도 하나님을 향하여 마음이 열렸을 때에 그는 큰 꿈을 지닐 수 있었습니다. 그 꿈은 하나님이 그에게 보여주신 미래에 관한 새로운 정보였습니다. 이와 같이 하나님을 향하여 마음이 열린 사람은 언제나 그 시대를 가장 앞서가는 사람들입니다. 그런 사람들을 예언자 혹은 시인이라고 말합니다. 아버지 야곱이 요셉을 특별히 사랑한 까닭이 바로 이런 열린 마음 때문이었을 것입니다. 왜냐하면 야곱 자신도 바로 그런 큰 꿈을 꾸면서 파란 많은 일생을 살아온 사람이기 때문입니다. 그러나 요셉이 아무리 위대한 꿈을 가졌다 할지라도 그가 만약 그의 형들과 함께 그냥 살았더라면 그의 꿈은 한낱 꿈으로 그치고 말았을 것입니다. 다친 마음을 가진 다친 사회 속에서 요셉의 꿈은 나래를 펼 수가 없었을 것입니다. 하나님께서 요셉을 이집트에 팔려가게 하신 것은 당시에는 그곳이 가장 큰나라요 따라서 많은 문물이 오가면서 새로운 변동이 일어나는 곳이었기 때문입니다. 즉 이집트는 열린 사회였습니다. 우리가 바로를 욕하지만 은 그는 사실상 열린 마음의 소유자였습니다. 요셉은 타민족이며 종신수로게 갇힌 사람이었는데 그가 아무리 자기의 꿈을 잘 해몽하였다 할지라도 상금이나 주어서 보내면 좋간데 그는 대뜸 그를 총리 대신에 앉혔습니다. 이런 일은 개방사회에서만 가능합니다. 요셉의 꿈은 이런 열린 세계 속에서 빛을 볼수 있었습니다. 요셉이 큰 꿈을 가졌을 뿐만 아니라 남의 꿈까지 해몽해 줄수 있었던 것도 그가 하느님을 향하여 열려 있었기 때문입니다. 그는 이집트의 좁은 감옥에 갇혀 있었지만 그는 하나님을 통하여 그 시대가 어떻게 변하며 하나님께서 어떻게 새로운 역사를 이끄실지를 내다보았습니다. 바로의 꿈을 다른 역술자들이나 박사들이 해석할 수 없었던 것은 그들이 하나님의 역사를 알지 못하였고 또알수 있는 능력이 없었기 때문입니다. 그런데 반해 요셉이 그 꿈을 해석할 수 있었던 것은 하나님이 어떤 분이며 그가 어떤 역사를 이루실지를 알았기 때문입니다. 사도행전 2장 말씀은 오순절 다락방에 모였던 사람들에게 성령이 임하시자 그들이 방언을 하면서 담대하게 복음을 전한 이야기입니다. 유대인들처럼 편협하고 고집스러우며 전통에 얽매여 있는 사람은 아마도 다른 나라에는 없을 것입니다. 선민의식이 그들을 대단히 편협하고 옹절한 민족이 되게 하였습니다. 그런 유대인인 제자들과 그 일단의 무리에게 성령이 임하시자 그들은 이제까지 얽매어왔던 율법의 틀에서 벗어나 세계를 향하여 복음의 횃불을 높이 들었습니다. 국수주의에 갇혀 있던 제자들이 이제 눈을 들어 세계를 보며 그 가운데 이루어지는 하나님의 역사를 보기 시작하였습니다. 이들의 다쳤던 마음들이 성령이 임하시면서 열리기 시작하였습니다. 마음이 열리면서 이들은 예수 그리스도의 십자가와 부활의 의미를 깨닫게 되었고 이것이 바로 복음이라는 사실을 확신하게 되면서 그들은 담대하게 이 십자가와 부활의 복음을 전하였습니다. 그러자 이들의 작은 요동 때문에 예루살렘의 온통 큰 소란이 일어나기 시작하였습니다. 전통적 율법정교의 메인 유대 지도자들이 이것을 막으려 하였지만 막을 수 없는 시대적 흐름으로 새로운 변화의 역사를 이룩하기 시작하였습니다. 그런 중에 열심히 있는 율법주의자였던 사울이 이를 막다가 오히려 변화되면서 복음의 물결은 단순하게 예루살렘을 흔들뿐 아니라 지중해 연안의 모든 나라를 뒤흔들어 놓았고 마침내는 로마에까지 전파되었습니다. 마음이 열려 있을 때 새로운 정보나 자극이 들어올 수 있고 새로운 정보나 자극이 오면 가만히 있을 수가 없어서 움직이게 됩니다. 그러면서 거기에 서서히 작은 변화들이 일어납니다. 그런 작은 변화들이 모이기 시작하면 전혀 새로운 변화의 역사가 일어나게 됩니다. 여러분의 마음이 열리고 거기에 성령이 임하시면 여러분의 삶이 서서히 변화되기 시작합니다. 처음에는 기쁨이 생기고 감사한 마음이 생겨서 가정의 변화를 이룹니다. 그뿐만 아니라 교회도 열심을 내게 되고 주일 빼먹기를 밥 먹듯 하던 사람이 열심을 내어 참석할 뿐 아니라 무엇인가 봉사하고 싶은 마음이 일어납니다. 이런 사람이 한 사람 두 사람 모이면 남녀선교회가 활발해지고 찬양대가 열심을 냅니다. 찬양대가 열심히 노래를 연습하여 찬양을 부르니 하나님께 영광이 돌려지면서 듣는 회중들에게 기쁨을 선사하여 그 교회의 활력이 생겨나게 됩니다. 그 교회를 내리덮었던 검은 구름이 거치면서 교인들의 얼굴에 웃음이 깃들기 시작하고 그러면서 전에는 하지 않았던 새로운 일들을 하나씩 새롭게 시작합니다. 침체했던 교회가 이렇게 개혁되기 시작합니다. 물론 모든 교인의 마음이 열려서 거기서 새로운 변화가 일어나면 그 변화는 훨씬 더 강력하고 빠를 것입니다. 그러나 교인의 20%만 그 마음이 열리고 성령 충만함을 받으면 그 교회 전체를 변화시키고 새로운 역사를 만들 수 있습니다. 이것을 20대 80의 원리라고 합니다. 어떤 성과의 80%는 20%가 이룬다고 합니다. 이런 원리에 의하면 교회개혁이나 갱신의 80%는 그 교회교인의 20%가 열린 마음을 갖고 성령 충만함을 받으면 일어나게 됩니다. 오늘의 사회 변동도 20%에 깨어있는 사람, 열린 마음으로 역사를 통찰할 줄 아는 사람에 의해 이루어질 것입니다. 이 말은 다시 말해서 이미 우리 사회의 다수를 차지하고 있는 종교인들만이라도 열린 마음을 갖는다면 우리 사회는 안고 있는 모순을 극복하고 새로운 역사를 이룰 수 있을 것이라는 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 마음 문을 활짝 여십시오. 그래서 하나님이 보내주시는 하늘나라의 정보를 받아들이십시오. 그러면 여러분의 삶에 요동이 일어나기 시작하고 그 작은 요동들이 모이면 큰 변화가 시작되는 것입니다. 운물한 개구리처럼 좁은 세계 속에서 닫힌 마음으로 아웅다웅 다툴 것이 아니라 큰 세계, 열린 역사를 보면서 크게 생각하고 크게 꿈꾸며 그 꿈을 향하여 기도하며 달려가시는 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.